0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Titel heute ist Ich habe keine Zeit. Und Das heißt nichts anderes als Ich will nicht. Ein, wie ich finde, superschönes Thema aus dem Bereich der Selbstführung und Selbstorganisation. Ja, Zeitmanagement hat nämlich etwas mit Selbstführung zu tun. Und wir steigen auch direkt ein. Direkte Frage zu Beginn des heutigen Podcasts. Nimmst du dir die Zeit für deine Themen, die dir wirklich wichtig sind? Falls ja, Glückwunsch! Dann ist dieser Podcast für dich eher nice to have oder völlig unnötig. Falls deine Antwort jedoch lautet, nein, ich nehme mir natürlich keine Zeit, weil ich schlichtweg keine Zeit habe. I'm a very busy person, you should know. Dann gibt's hier einfach etwas aufs Ohr. Pardon, ich meine natürlich, dann empfehle ich dir diesen heutigen Podcast. Es gibt erstmal einen kleinen Prolog hier und dann möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du dich bezüglich deiner Zeit besser managen kannst. Und bevor ich hier gleich in Medias Res gehe, eine Story vorweg. Stell dir einmal vor, es ist eine normale Busy Week und du hast nicht nur Homeoffice, sondern auch Termine außerhalb. Wow, ja. Normales Leben eben. Das gibt es ja zum Teil und zum Glück immer noch. Angenommen, ich würde dich in einer solchen Woche zu Beginn fragen. Hast du Zeit, diese Woche mit mir für einen Marathon zu üben? Oder etwas anderes, das einige Stunden von dir in Anspruch nehmen würde? Wie wäre wohl deine Antwort? Vermutlich, nein, ich habe keine Zeit. Weißt du denn nicht, wie busy ich bin? Oder so ähnlich. Okay. Nun kommst du also als Very Busy Person an einem Abend zurück in dein Zuhause und musst leider feststellen, deine gesamte Wohnung steht unter Wasser. Offenbar gab es wohl einen Wasserrohrbruch. Du rufst verzweifelt verschiedene Handwerker an, es dauert leider bis jemand kommen kann und du machst dich natürlich schon mal selbst ans Werk. Denn das Wasser muss raus aus deiner Wohnung. Das schöne Parkett und überhaupt. Die Handwerker kommen irgendwann und, to make a long story short, die gebrochene Wasserleitung wird wiederhergestellt. Du hast viel Zeit gebraucht, um die Wohnung wieder in Schuss zu bringen und auch sehr viel Zeit für die Handwerker gebraucht. Letztendlich, summa summarum, viele, viele Stunden. Wie war das nochmal? Hätte ich dich vor, vor dieser Woche gefragt, hast du Zeit für was auch immer? Dann wäre die Antwort... Nein gewesen. Nun aber ist es so, dass die Emergency-Situation es selbstverständlich möglich machte, dass du plötzlich Zeit hattest. Wo kamen die denn so plötzlich verfügbar her? Und was ist das Resultat aus dieser kleinen Geschichte? Wenn wir von uns behaupten, wir haben keine Zeit. Was wir wirklich meinen ist in der Regel, etwas hat keine Priorität für uns. Oder eben nicht die hohe Priorität, wie, wie das, was, ich, was wir gerade tun. Wenn beispielsweise Besuch zu Hause auftaucht und ich den Gästen sage, ich hatte vorher keine Zeit aufzuräumen, dann muss ich mir ganz klar selbst zugestehen, es war mir nicht wichtig. Oder wenn ich eine To-Do-Liste habe und darauf ist ein Thema täglich und vielleicht sogar über mehrere Wochen hinweg wiederkehrend, und ich packe es einfach nicht an, dann ist das ein ziemliches Indiz dafür, dass es mir nicht wichtig ist. Oder alternativ könnte es natürlich auch sein, dass ich mich scheue, dieses Thema anzupacken, weil es mir wie ein Riesenberg erscheint. Zu groß, zu schwierig, zu kompliziert. Also fange ich jetzt gar nicht an. Das ist dann ein schönes Thema für einen etwas ausführlicheren Podcast, in dem mir dann Herrn Eisenhauer und manch anderen zum Leben erwecken sollten. So oder so ähnlich schaut das auf jeden Fall bei ziemlich vielen Menschen aus. Da ich ja mit meinen Kunden auch sehr viel mit dem Thema Selbstorganisation und Zeitmanagement arbeite, ist das nichts Neues. Die Aussage ist immer wieder dieselbe. Wenn Sie mir sagen, ich habe keine Zeit, dann glauben Sie das meistens auch. Aber in Wirklichkeit müsste es heißen, ich will nicht, beziehungsweise es ist aktuell keine Priorität für mich. Was kannst du nun also tun, wenn du dich in solchen ähnlichen Situationen ertappst? Ich gebe dir hier mal einen Tipp mit auf den Weg, der aus drei kleinen Schritten besteht. Mit diesen drei Schritten hast du schon mal einen großen Schritt in Richtung mehr Selbstorganisation, effizienteres Zeitmanagement gemacht. Erstens. Mach dir zunächst eine Auflistung von all den Dingen, die du gerne tust. Aufgaben, Aktivitäten und zwar sowohl beruflich, aber auch privat. Also eine Auflistung von all den Dingen, Themen, die dir Spaß machen, die du gerne tust. Unabhängig davon, ob du sie tatsächlich umsetzt oder nicht. Zunächst einmal ist der erste Schritt eine Auflistung und bitte maximal zehn Punkte untereinander auflisten. Da könnte zum Beispiel stehen: Konzepte erstellen, PowerPoint-Präsentation, Kundenmeetings, Fahrradfahren, Kochen, Handball spielen und so weiter. Das ist der erste Schritt. Wenn du mit diesem ersten Schritt fertig bist, kommt der zweite Schritt. Wenn du das gemacht hast, dann denke im zweiten Schritt darüber nach. Wie viel bzw. wie ausreichend viel, und zwar nach deinem eigenen subjektiven Maßstab, das kann ja niemand anders für dich entscheiden, was für dich wichtig ist und wie wichtig etwas für dich ist, gehst du dieser jeweiligen Tätigkeit nach. Das heißt also, wie viel davon tust du und ist es für dich ausreichend, ja oder nein? Und dann gibt es de facto nur zwei mögliche Antworten. Ausreichend, das wäre ein Plus, oder nicht ausreichend, und das wäre ein Minus. Falls ausreichend, dann setze bitte ein Pluszeichen hinter die jeweilige Aktivität, die Tätigkeit in deiner Auflistung, und falls du für dich denkst, nein, ich tue es eigentlich nicht ausreichend, ich würde es gerne mehr tun, aber dann setze ein Minus dahinter. Das ist der zweite Schritt. Und mit dem dritten Schritt wird es spannend. Denn die Frage, die sich stellt im dritten Schritt, wenn du diese Auflistung vor dir hast, versehen mit Plus und Minus nach den jeweiligen Aktivitäten, dann stellt sich die Frage, weshalb steht manchmal ein Plus dahinter und weshalb manchmal ein Minus? Natürlich kannst du das für dich selbst reflektieren. Ich würde dir allerdings bei diesem Schritt empfehlen, Nimm dir dazu einen Sparingspartner, deinen Partner zu Hause oder einen guten Freund, eine Freundin und bitte diese Person, dich jeweils zu fragen und bitte auch zu challengen. Denn die Frage hier ist, für jede einzelne Aktivität, bei der du entweder ein Minus oder ein Plus stehen hast, weshalb tust du denn ausreichend für dich, genügend davon oder eben nicht? Was ist der Grund? Und, darauf aufbauend, was brauchst du, was bräuchtest du, um mehr davon zu tun? Was könntest du dann beispielsweise auch anders organisieren? Oder vielleicht Tätigkeiten kombinieren? Und wie kannst du Tätigkeiten ab sofort anders einplanen, damit du sie auch tust? Also definitiv einplanen, da sie dir doch wichtig sind. Das wären nur einige beispielhafte Fragestellungen, die dein Interviewpartner dir stellen kann und sollte. Der dritte Schritt ist der abschließende Schritt, der für dich Wirkung bringt. Die ersten beiden Schritte stellen die notwendige Vorarbeit dar. Nimm dir daher für den dritten Schritt ausreichend Zeit, denn hier ist das Ziel nicht nur, dir auf die Schläche zu kommen, sondern es geht darum, auch neue Ideen zu kreieren was du anders machen kannst und diese dann bitte auch sofort einplanen. Wie genau kann das für dich funktionieren? Wann beginnst du damit? Wie häufig wirst du etwas einplanen? Und so weiter. Wenn du diese Aufgabe sorgfältig mit Zeit und bitte einem wohlgesonnenen Interviewpartner oder Partnerin ähm, ausführst, jemand, der dich challenged, dann wirst du nach dieser Übung definitiv einen großen Schritt weiter sein. Und falls du magst, berichte mir gerne davon, schreib mir dazu in den Kommentaren. Ich weiß von den Kunden, mit denen ich arbeite, dass hier in diesem Thema und auch mit dieser Übung viele Aha-Effekte verborgen liegen und sehr schnell neue, klare Priorisierungen stattfinden. Und falls du hier nicht weiterkommst und möchtest professionelle Unterstützung haben, dann buche gerne einen Free Call auf meiner Website und wir schauen im gemeinsamen Gespräch, wie wir gemeinsam arbeiten können. Falls Dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen sparings an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu